0: Buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos estén escuchando o viendo Nosotros somos Cuidando de Ti Y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Estuvimos hablando sobre el amor individual, la capacidad de autonomía y la capacidad de intimidad. Y el día de hoy es, vamos a estar hablando sobre el amor acción o amor maduro, el amor pasional y el amor romántico.
1: Bien, eh, estos tres temas podríamos decir que son tres etapas del amor o tres tipos de amor. El amor pasional lo podríamos definir como ese amor eh, más... Eh,
2: llevado más en
1: lo, la, la atracción física, se puede decir, en esta impulsividad que tenemos de estar físicamente con la otra persona. El amor romántico lo podríamos ver como ese tipo de amor en donde hay un poquito más de idealización hacia la persona con la que estamos. Usualmente, cuando estamos en esta etapa del amor romántico, eh, tenemos mucha admiración por la otra persona y solemos, de una manera un poquito inconsciente, no ver esas cositas, que esos detallitos, los detallitos, que quizás son negativos o no, son demasiado positivos, solemos ignorarlo porque estamos llenos de, de serotonina en la cabeza y lamentablemente se nos impide ver esto. Nosotros mismos nos impedimos ver esto. y Por otra parte, tenemos el amor maduro o amor-acción, como lo mencionaste, que es ya este tipo de amor más, que lleva un poquito más de tiempo. Es una etapa diferente en donde somos claros, estamos claros de cuáles son las cosas negativas en mi pareja, de cuáles son las cosas positivas y de por qué yo quiero estar con esta persona. Yo siento que
2: hablar de esto es muy importante porque a veces el amor lo pintan simplemente como, ay, flores, no corazones, tatatá. Tata. Pero eh, amar a una persona es más que nada una elección, más que un sentimiento, más que una emoción, es una elección. Y esta tercera parte, que es el amor maduro, yo creo que es donde muchas personas tienen más lagunas. Porque la gente a veces habla del amor simplemente con los regalos, las cenas, las los flores, el sentimiento de que Ay, yo te amo pero va un poquito más allá, cuando el amor ya crece, cuando uno reconoce esa parte de mi pareja que quizá no me encanta tanto, que quizá no es tan organizado como yo, que no es tan puntual, eh, pero aún así elijo quedarme con esa persona, entonces ya se ha entrado una fase distinta del amor, y esta parte me encanta porque es una parte donde... La otra persona dice, mira, yo te elijo a ti por encima de todo. Y qué bonito eso,
0: ¿no? Sí, qué bonito que sí, la gente eso. no se sé, elija, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y yo veo esto de el amor pasional como más el amor emocional. Cuando es más impulsivo, como más sentimiento, y es como que justamente así, pasional. Cosas que suceden por los sentimientos, espontaneidad, impulsividad... Y es como cuando alguien me atrae, yo no puedo dejar de pensar en esa persona y así. Pero cuando ya salimos de esa etapa y entramos a la etapa del amor romántico, sigue siendo sobre los sentimientos, pero ya no es simplemente una atracción, es como un enamoramiento. Digamos que es la etapa del enamoramiento, donde... Se podría ver todo color de rosas, donde se ve esto de que wow, cuántas cosas bonitas tiene. Y mira lo que hace por mí. O sea, me trae una mente ya, ya. ya, ya.
2: Bueno, pe pega el papelito de la mente en la pared.
1: Ay, no se les ponga. ¿Qué pasa? Y bueno. Ay,
2: papá
0: bueno este y la parte del amor acción o amor maduro ya viene cuando se acaba esta etapa del enamoramiento y podemos ver sin una venda en los ojos a esa persona en su faceta vulnerable en su faceta ya más profunda donde uno puede reconocer que esa persona tiene ciertas cosas buenas ciertas cosas malas pero por encima de todo ya no es un enamoramiento, ya no es una atracción, es amor en sí. Realmente, qué
1: bueno que me esa parte de, de enamoramiento y me voy a ir por ahí. Porque las personas piensan que sentirse enamorado es amar a la otra persona. Y es justamente como estábamos mencionando, el amar a alguien es una elección. Porque cuando pensamos desde la base del enamoramiento, idealizamos las cosas. Sentimos una admiración que muy probablemente va... Sobre lo que es la realidad Suprimimos eh, Algunas actitudes O um, algunas cualidades Que tiene la otra persona Que sabemos que son completamente negativas Pero decidimos ignorarlas Entonces, ¿cómo yo voy a estar segura De que yo quiero estar al lado de alguien Cuando yo no tengo la capacidad De ver claramente cómo son las cosas? Entonces, justamente por esto Es que amar es una elección En la etapa en donde hablamos sobre el amor pasional, el amor pasional puede llevar a ser un amor maduro justamente si nosotros tenemos la capacidad de poder elegir a la otra persona sobre todas las cosas, sobre todos los errores, sobre todos los defectos porque al fin y al cabo somos seres humanos se trata de querer esos pequeños defectos y de poder tener esa capacidad de estar con la otra persona independientemente de esos defectos entonces es como cuando estamos en la parte del enamoramiento sentimos de más. Mm. Pero sentimos de más justamente por todo lo que la otra persona provoca en nuestro cuerpo, provoca en nuestro cerebro y es algo completamente normal. Ahora bien, si queremos formalizar una relación con alguien, hay que esperar un tiempito. Mm. Yo he escuchado mucho de esto de que la fase del enamoramiento se termina como a unos tres meses, se podría decir, como esa parte eh, pasional que es solamente la reacción física por la otra persona. Y ya cuando estamos en... En esta parte romántica que estamos conociendo más al otro y que admiramos eh, más al otro, eso puede perdurar, la pasión puede perdurar. Pero cuando estamos en, un, en la etapa del amor maduro, tenemos eh, quizás lo que puede ocurrir es que la pasión disminuya, pero se compensa con el equilibrio de estar bien con el otro.
2: O por ejemplo con admiración, hay personas que la pasión disminuye, pero cada día admiran más a su pareja, entonces, también.
0: Y esto suele acabar con relaciones, cuando se acaba esta pasión y este fervor, estos sentimientos, suele acabar con algunas relaciones cuando las personas no se dan cuenta de que los sentimientos no son los que llevan a una relación, sino las decisiones maduras y llegar a esa etapa del amor maduro, hay muchas personas que dicen que ya no se sienten como al principio, que ya no se sienten como antes, y es porque esta pasión va disminuyendo con el tiempo. Entonces, mientras va bajando esta pasión, puede ir creciendo el amor, o puede simplemente quedarse esa relación en pasión y ya. Esa es la razón por la que las personas no deberían llevarse tanto de los sentimientos, sino de la realidad. Darse cuenta de que llevar una relación no es simplemente los sentimientos, las mariposas en el estómago y sentirse bien todo el tiempo, sino que hay altas y bajas, hay momentos en el que la pasión está arriba, al tope, hay momentos en los que la pasión no está en el tope, pero el amor sí es lo que debe
1: perdurar. Realmente, y es que para esto, para que no nos ocurra esto de que se termina la etapa del enamoramiento, ya siento que no quiero estar con esa persona porque no es igual al principio. Es justamente por esto que debemos aprender a conceptualizar lo que es el amor y lo que significa el amor para nosotros. El amor no es solamente esa pasión, sino más bien este sentido de responsabilidad, este sentido de lo que estábamos hablando anteriormente de poder tener eh, autonomía, de poder ser, de poder estar íntimamente con la otra persona sin sentir mal al respecto, Es esta complicidad que ocurre eh, entre dos personas. Entonces justamente por esto para que no ocurran esas decisiones apresuradas de que voy a estar en una relación con alguien simplemente porque me provoca mariposas en el estómago ojo, puede ser traducido a ansiedad también mm. pero bueno <risa> <obviamente es. risa> entonces eh, por eso que debemos tan y siempre yo digo hay que hacer un, un proceso eh, interno de conceptualización porque el amor tiene muchas definiciones tiene muchas definiciones nos, pod nos podemos ir por el lado eh, filosófico, nos podemos ir por, por un lado un poquito más realista, pegado a la realidad. El amor tiene muchas definiciones y significa, o sea, para cada persona es diferente. Varía en función de la persona. Sí, exactamente. Pero hay puntos claves que no pueden faltar. ¿Cómo? Esta capacidad de tener confianza con el otro, como el respeto, como esta admiración, como el desear estar con la otra persona, como el no querer desear la necesidad, como el aprender a compartir con la otra persona a pesar de lo que estoy sintiendo y más bien de por lo que esa persona es. Entonces tenemos que conceptualizar lo que significa para nosotros el amor para poder llegar al fin a tener un amor, digamos que un amor acción o un amor nuevo.
0: Y pensar también en eso que tú dijiste, ese punto de querer a la persona por lo que es y no por lo que me hace sentir. No poner por encima esos sentimientos que pueden llegar a mí, sino la realidad de cómo es esa persona y tener la capacidad de reconocer cuáles son esas características que nos hacen ver que esa es una persona que queremos para
1: nosotros. Es que el cerebro es muy engañoso realmente. Porque yo puedo estar hablando románticamente con alguien y coqueteándome con otro, con una persona, y yo puedo sentir cosas... Pero esa persona no está haciendo nada para que yo sienta esas cosas. Sí. Entonces, ya hemos hablado muchísimo aquí de que los demás no te hacen sentir cosas, pero vamos a utilizar ese término que es muy genérico. Sí. Eh, yo estoy saliendo con una persona y quizá mis lenguajes de amor son la que, que quiero que estén pendientes de mí, que quiero que me den regalos, eh, me gusta el tiempo de calidad, etcétera, etcétera. Y yo estoy con esa persona y yo me siento enamorada de esa persona a pesar de que esa persona no me da detalles, no está pendiente de mí todo el tiempo, no me ofrece momentos de calidad. Entonces, tenemos que aprender a definir esto, a hacer una pausa y decir, mira, eh, espérate, vamos a ver la cosa como sea. Esta persona no está haciendo absolutamente nada por mí, soy yo la que estoy eh, teniendo todos estos sentimientos y todas esas emociones por esta persona, a pesar de que esta persona no está haciendo absolutamente nada por mí, ni se esfuerce por conocer ¿De qué forma a mí me gusta ser amada? Por ejemplo, que ocurren muchísimos casos. Entonces, yo realmente voy a estar con alguien así, por lo que yo estoy sintiendo, y no por lo que en realidad está pasando. Entonces, Exacto. eso hay que saber definirlo muy bien. Yo creo que eso pasa mucho a veces en ciertas relaciones, que
2: hay una persona que tiene como que un... digamos, un tipo de enamoramiento que, que se lo creo a ella. Entonces, de, de por sí, la... la la relación se formaliza, y luego que esas personas terminan, digamos que terminan en, en malos términos, esa persona dice, no, porque yo debí fijarme en tal tipo de situación, yo debí fijarme en tal acción. Con los cocas. <risa> es que realmente nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, porque entender esta parte del amor, nosotros como estábamos hablando hace un, no, un segmento, eh, nosotros nos volvemos íntimos con nuestra pareja, entonces esa es una cosa muy preciada para nosotros y el hecho de que nosotros nos permitamos o a veces no nos fijemos en la persona que vamos a depositar nuestro amor eh, y en la persona en la, en la que vamos a tener esta confianza, esta intimidad puede ser muy dañino para nosotros porque al final del día va a causarnos ansiedad, va a causarnos un montón de celos, va a Quizá dañar nuestra autoestima, entonces eh, vamos a evitarnos un poquito esa, esas cosas y vamos a tener un poquito más de ojo con la persona que nos está atrayendo y que realmente está haciendo a esa persona para atraernos, no simplemente la relación personal. Esto es muy importante
0: porque a veces las personas se enamoran de una idea,
1: de una sí, persona, de la idealización,
0: relación. de pensamientos, de imaginarse cómo podría ser. Se, se llegan a enamorar de una idea que no es algo real, que no es algo que tú estás viendo Y luego cuando se dan cuenta como que de la realidad Que tienen los pies en la tierra, quieren echarle la culpa a la otra persona Pero esa otra persona nunca te dio como que nunca hizo nada de eso que tú pensaste que debía hacer las personas no son lo que nosotros pensamos que son, no son lo que nosotros imaginamos que son, nosotros son que lo que, que son. Y sí. nosotros ponemos esas expectativas por encima de esas personas.
1: Y ese es uno de los problemas, porque para que todo esto sea así de dañino y tóxico, hay muchos puntos que, que tenemos que, que ver. Porque miren, el problema está en que muchas personas también no viven en el presente. Viven en el futuro, viven en lo que va a pasar, viven en un quizás, en un tal vez Viven en que, bueno, quizás si yo hago tal y tal cosa, esta persona me va a demostrar que me quiere Quizás si yo hago tal y tal cosa, él o ella va a hacer tal y tal cosa por mí Pero yo estoy como creando a una persona que realmente lo más probable es que ni siquiera exista Entonces, muchas veces, justo por esa razón, es complicado dejar a la persona, porque estamos tan enamorados de quizá lo que pasó en el pasado, de sí. que esa persona hizo otra cosita y ya por eso me gusta esa persona, pero yo llevo siete meses con esa persona, actualmente esa persona no hace nada por mí, no hace, eh, no me demuestra que me quiere, pero yo estoy pensando en ese sentimiento que yo tenía en los primeros meses y estoy sí. pensando también en que en el quizás, en el mañana. Entonces eso provoca muchísima ansiedad en la gente Y eso que tú tocaste es muy importante Estar eh, 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 ensimismado con el sentimiento
2: de lo que pasó antes Y eso sí puede volver a ser Sí, hay relaciones que quizá pasan por un tiempo de baja Y luego todo vuelve a la normalidad Pero amar ¿de por no. sí <risa> Si usted ve que esa persona no se está comportando de la forma que es y eh, usted habla con esa persona, le externa cómo se siente y esa persona de verdad no pone de su parte. No vive enamorado de lo que pasó porque realmente lo que pasó pasa detrás. Y no vive enamorado también de, de lo que va a pasar porque las personas son cambiantes. Entonces lamentablemente nosotros no nos podemos apegar a una idea de esto va a pasar o esto pasó y nos vamos a quedar haciendo qué okay en el presente.
0: Realmente sí existen
2: bastantes personas que se apegan a lo que
0: fue. Se apegan a que, ah yo me fui muy feliz con esta persona, de verdad, yo no puedo dejar esos momentos. Pero es que para conseguir una relación eh, que es exitosa, lo primero es poner los pies sobre la tierra y darte cuenta de cuál es tu realidad en este momento, de qué es lo que tú estás viviendo ahora y de si vale la pena tú cultivar un futuro que no va para ningún lado porque el pasado sí floreció, porque el pasado sí estuvo bien.
1: Entonces, yo entiendo, partiendo de todo esto que estamos diciendo, que cuando nosotros tenemos un claro concepto de nosotros mismos, sabemos el valor que tenemos nosotros mismos, somos conscientes de, las, o sea, de, de nuestras capacidades de la persona que soy, de cómo me comporto, de lo que quiero, de lo que estoy dispuesto o no estoy dispuesto a soportar, de cuáles son mis límites, de qué cosas yo voy a hacer para lograr ser la persona que quiero ser. Si ustedes están conscientes de todo eso que yo acabo de mencionar, es casi imposible que tú aceptes estar con alguien por la idea del pasado o por un quizás. Yo la verdad considero que, volviendo un poco al tema de
2: lo que la gente dice, de no me siento igual en mi relación y todo esto, es normal. Porque claro, es que claro, es normal, sí. no todo el tiempo vamos a estar en una fase, o no, no todo el tiempo vamos a estar así, porque los tiempos van cambiando, las personas van cambiando, las situaciones van cambiando. Claro, e inclusive, eh, yo no sé si ustedes... Eh, ha leído un poquito acerca de esto Pero después de que nosotros estábamos mucho tiempo con una persona Nos vamos adaptando a cómo nos hace sentir esa persona Entonces, como nos vamos adaptando a cómo nos hace sentir Ya más o menos eh, nuestro cerebro se va adaptando Ya la cantidad de dopamina y la cantidad de serotonina Se quedan sí, disminuye o se estabiliza Y ya no sentimos esa emoción de ¡Ay! ¡Felanito bien! <risa> <risa> sino que... No ya se vuelve un poquito más estable y esto es justamente donde empieza como este amor maduro y nosotros no debemos de sentirnos mal por eso no. simplemente es otra etapa que se debe de vivir y disfrutar en parte
1: todo lo contrario en vez de sentirnos mal por eso debemos agradecer de que esta misma persona con la cual yo sentí todo eso que sentí mm -hmm. esta misma persona que yo estoy eligiendo para construir un futuro con esa persona estable que
2: construir un futuro de estabilidad y de paz para la relación exacto Bien,
1: si no tenemos nada más que agregar, este ha sido el tema de hoy. Muchísimas gracias por ver, gracias por escuchar y nos vemos en una próxima.